0: No cambiamos de año realmente hasta que aprendemos del anterior. Estas son las ocho lecciones que he aprendido y que me ha dado 2022. Es un vídeo más personal... Creo que te va a aportar mucho, aunque no vaya a posicionar bien para YouTube. Y nada, espero que te sea más que útil. La primera lección es que el éxito a toda costa no me vale. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy común acabar comparándonos con personas que están pues, por encima de nosotros. En los negocios es muy fácil, ¿no? Alguien que factura más. Y rápidamente asumimos que son personas más exitosas. En realidad, si lo son, pero solo en la dimensión en la que te comparas. Es muy típico, eh, si tienes un negocio o si eres una persona emprendedora, asumir, sin darte cuenta, que el nivel de éxito personal de ese referente, ese competidor, esa amiga, ese amigo, es igual que el nivel de éxito de su negocio. Y esto es incorrecto. Tengo amigos que tienen mucho más éxito que yo en los negocios, eh, realmente los respeto mucho, pero no son personas con las que cambiaría mi vida ya que a nivel de salud por ejemplo no están a la altura de mis estándares mínimos a los que no quiero renunciar a mí no me vale eso no me vale ser ultra exitoso como empresario y llegar a facturar muchísimo si por el camino tiro por la borda otras áreas de mi vida y déjame hacerte una pregunta quién es más exitoso alguien que llega a facturar pues por ejemplo un millón de euros al año con una salud física y mental envidiable, aunque tarde un pelín más, o alguien que llega incluso más rápido pero dejándose la salud por el camino y en un estado de forma eh, del que nadie puede estar orgulloso. Creo realmente que tiene mucho más mérito alguien que llega a ese mismo nivel sin sacrificar las otras áreas y siendo capaz de mantener todo lo otro bien, incluso siendo excelente en otras áreas, que alguien que no, que no lo hace aunque vaya más lento. En mi caso este año pues me he dado cuenta es que me importa tanto el resultado como el cómo llego. Al igual que en la publicidad el coste al que consigues el resultado es igual de importante que conseguirlo. Durante este 2022 he decidido cuáles son pues esos estándares mínimos en otras áreas y cuáles son las cosas que no puedo comprometer o no puedo bajar de cierto nivel pues de salud, de cierta presencia física, de ciertas habilidades en otras áreas. Al final este es mi caso pero te voy a explicar por qué ser útil ya que algo en lo que sí podemos estar de acuerdo sobre el éxito todos es que el éxito es personal se trata del éxito en tu vida no en la de otro así que tú tienes que definir eso pero es igual de importante lo que definas como definirlo en sí porque si lo defines y marcas esos límites vas a evitar pues, comparaciones inútiles, comparaciones que te hacen daño. Vas a ser mucho más frío calculador o calculadora, vas a ser más objetivo-objetiva a la hora de compararte con los demás y vas a saber extraer buenas cosas de la comparación y que no te afecte emocionalmente de forma negativa y que no te vengas abajo. Es como, vale, sí, sí, tienes, estás a millas de mí, pero es que tú en otras áreas estás a millas de mí también. Entonces, si puedes, creo que es muy recomendable definirlo. La segunda lección y que me ha calado muy muy fuerte este 2022 es no solo hay que serlo, hay que parecerlo. Parece mentira que tenga que decir esto siendo marketer cuando me he dedicado pues toda mi vida y me he preocupado a que mis clientes, aparte de serlo, lo parezcan para que vendan el máximo posible. Pero a nivel interno es algo en lo que he flaqueado. Sobre todo en los negocios, pero a veces también a nivel... Personal, siempre he ido varios pasos por detrás en este sentido, siempre. He tenido más nivel del que he aparentado. La imagen, reconocimiento, todas esas cositas. Creo que en mi carrera han ido como dos años por detrás. Ya que pues a mí realmente me bastaba con, con ser bueno y que mis clientes lo sepan y que haga un buen trabajo. Nunca he tenido pues más necesidad de demostrar que soy bueno que de serlo en sí. Bueno, quizá hay que pulir esto. Sí que he tenido necesidad de demostrar a mí mismo que lo soy, que soy bueno en X, Y Z. Pero nunca he tenido las ansias de demostrar a los demás. Creo que es algo en mi vida que ha sido más positivo, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque ahora ya no estoy yo solo. Hace tiempo, hace años que estoy con mi equipo entonces el no demostrar lo suficiente tanto de mí como de mi agencia de lo que somos afecta negativamente a otras personas y ellos han sido pues los artífices responsables de darme la colleja y meterme caña en este sentido realmente me han ayudado muchísimo pues a, a entender que debo mostrar más lo que hacemos cada día dentro de la agencia lo que somos capaces de hacer pero sobre todo también el, el potencial que hay en mí para ayudar a otras a otras personas no y me han dicho rompe ya el caparazón, ¿no? Sal de la crisálida de, de una vez y es algo pues, que voy a hacer en 2023 porque hay resultados que solo llegan si tu imagen lo permite. Tercera lección son los padres. Este es un punto del vídeo que iba a eliminar, honestamente, pero creo que va a ayudar mucho a personas jóvenes que no tienen la mejor relación con sus padres básicamente sale de una reflexión mía este año de, ostras, cada año me llevo mejor con mis padres, independientemente de cuánto nos veamos ese año. Esa es la simple reflexión, pero evidentemente también trato con personas más jóvenes que están en una situación pues, de más conflicto. Y muchas veces eh, creo que les he dado una buena solución que, que os quiero trasladar aquí. Lo primero es entender que tus padres son las personas que te van a amar más de forma incondicional y menos sesgada del mundo. Y aunque sientas que no te entienden, que igual no te apoyan de la forma que tú querrías, no significa que no te amen. Si estás en conflicto con tus padres, eh, te quiero dar una solución que a mí pues me ha funcionado y lo hice hace muchos años y desde ahí ese momento todo ha ido a mejor. La solución es vete y vuelve como un igual. No hay relación en el mundo que funcione sin respeto y una de las formas para las que haya respeto es que no haya dependencias y que no haya uno por encima del otro. Por eso hay que hacer el camino suficiente para no tener esas dependencias. Entonces la relación se vuelve opcional porque no vas a tolerar bullshit o no vas a tolerar cierta autoridad y vas a estar en una posición que si las personas quieren estar es porque quieren. Desde ese instante donde no hay dependencias y te has ido y has vuelto como un igual todo cambia. Aparte de que te van a respetar más, tú también vas a empezar a respetarles mucho más. Porque para conseguir esa independencia para conseguir eso habrás pasado por ciertas cosas que te habrán hecho darte cuenta de todo lo que han hecho por ti y lo difícil que ha sido como más maduras y más creces más entiendes todo lo que han hecho por ti tus padres. Y hay un punto incluso en el que se gira el tortilla. Ya no son ellos los que te ayudan, sino que tú les ayudas a ellos. Yo estoy muy lejos de, de ser padre, pero eh, creo que es lo más importante en la vida una vez decides serlo. De hecho, eh, a mis padres, a mi padre o a mi madre, muchas veces cuando tienen una preocupación, siempre, siempre les jodo con, con una. Siempre les digo: mamá papá, ¿por qué te preocupas? Si lo más importante ya lo has hecho, has criado un buen hijo. <risa> y esto no es nada, para, disfruta, ¿para qué te preocupas? Siempre se acaban riendo y seguramente pensando, el hijo de... Esto parece una tontería, pero son personas que tienen su vida más allá de ti. Y sobre todo cuando creces, no, ya no eres el 100% de, de su vida. Y es importante pues también generar ese vínculo más de amistad de igual a igual. Sé que hay mil situaciones, pero si eres joven y estás en conflicto con tus padres... Tranquilo, tranquila, haz tu camino, vuelve como un igual y si en ese punto las cosas no van a mejor, solo el tiempo dirá. Lo único que sé es que en la mayoría de los casos son los padres los que aman de forma más incondicional. Así que si sí puedes tener una buena relación con ellos. Cuarta. Cuando subes a un pico, ves muchos otros, pero solo te vale uno. Dame unos minutos y me vas a entender. Sobre todo ahora que estamos en época de buscar y cumplir objetivos. Para lograr nuestros objetivos, lo primero es saber cuáles son, ¿verdad? Al igual que cuando quieres escalar una montaña, no hace falta que sepas todos los detalles necesariamente pues, de, del camino, ya los irás descubriendo, pero sí que tienes que saber qué pico quieres subir. Una vez lo consigues y llegas a la cumbre de la montaña, es decir, cumples tus objetivos, de repente tienes otra perspectiva. Tienes otra vista, ves otros picos que antes no veías, picos más altos, picos distintos, que estaban escondidos detrás de las nubes. Esas montañas son otros posibles objetivos que eran imposibles de ver sin antes cumplir los anteriores. Pero justo en ese momento en el que has cumplido los objetivos, te bloqueas, te estancas. ¿Te ha pasado? La pregunta es ¿por qué te estancas? Pues bien, porque estás en una cumbre. Ya no hay nada más que escalar. Se ha acabado la montaña. Te la has acabado. Y ahora debes ir a por otra, más alta o distinta, si quieres sentir ese progreso. Porque solo se siente progreso solo sientes que avanzas cuando estás subiendo la montaña, nunca cuando estás arriba del todo. El primer reto que tienes que superar para quitarte esa sensación de estancamiento es entender que ahora tienes que ir a por otra. Pero ahora tienes muchas opciones y en realidad solo te vale una. Lo último que quieres en la vida es escalar una montaña para darte cuenta de que no era la correcta y tener que bajar y volver a empezar y sentir que todo ese progreso no era progreso. Así que cuando cumplimos objetivos, nuestra misión es descubrir cuáles son los siguientes objetivos correctos esto es lo que siento que he hecho en 2022 no siento que haya progresado una barbaridad sí que ha habido mejoras evidentemente y se han hecho cositas pero no ha sido un año de saltar muchísimo a nivel de facturación o sentir un gran progreso durante el año pero sí que al final me he dado cuenta que estaba avanzando en otra área que es la de escoger una buena diana porque si eres una persona pues con ambición con mucho drive una vez tiras hacia una dirección vas con mucha inercia y no quieres equivocarte. Entonces, una vez cumplas tus objetivos personales, no, no te rayes por pararte un momento, eh, estar ahí en la cumbre, en tu cumbre, con la que sea. La mía ha sido pues ser bueno en lo que hago, en poder montar un equipo excelente, tener una agencia que no dependa 100% de mí y que eso me permita ciertas cosas, ¿no? Ser independiente, poder tener libertad de movimiento, flexibilidad laboral, poder hacer un poco más de ocio, etcétera. Sea la cumbre que sea, que estés ahí parado, descansando, recargando baterías y y entendiendo hacia dónde vas a ir, y pensando y decidiendo hacia dónde vas a apuntar la siguiente bala, no significa que no estés progresando. Simplemente un friendly reminder. Quinta lección. Esta, esta es un poco controvertido. Al sistema no le importas, libérate de él en la medida de lo posible. Esto es algo que todos sabemos e intuimos, pero hay una gran diferencia entre saberlo o intuirlo a entenderlo. Realmente. Este año pues he dedicado bastante tiempo a profundizar en cómo funciona el mundo, más allá de mi mundo, ¿no? El mundo del marketing, de los ads, social ads, embudos, copywriting, marketing, negocios, etc. Cuestiones que a veces pasamos por alto, pero ¿qué es realmente el dinero? ¿Quién hay detrás? ¿Quién lo crea? ¿Quién mueve el mundo? ¿Quién es el poder? ¿Quién se le otorga o qué se le otorga? ¿Cómo lo mantienen? ¿Cómo controlan las narrativas? ¿Qué es cierto? ¿Qué no es cierto? ¿Cuál es el papel del gobierno? ¿Por qué los bancos y los gobiernos se llevan tan bien? Y me he dado cuenta que la mayoría, y me incluyo, no nos enteramos de realmente nada. Hasta que paramos y somos lo suficientemente escépticos como para no seguir la corriente, para pararnos y hacernos las preguntas adecuadas. Mirar un poco hacia adentro, entender nuestra ignorancia y qué ideas nos han metido en la cabeza sin que nos hayamos dado cuenta. A la salida de este primer viaje con estas preguntas en la maleta y esta pues mentalidad, lo primero que me he dado cuenta es que somos peones sin darnos cuenta que sirven a un sistema y lo peor aún lo más fuerte es que muchos defienden el mismo sistema que los mantiene presos como si de un síndrome de estocolmo se tratase pero a gran escala lo segundo y más importante es que si este sistema funciona es porque lo permitimos y no porque la gente no salga a la calle a pedir lo que quiere sino porque lo permitimos gracias a nuestra ignorancia la mayoría de la sociedad no somos pues conscientes de de que nos manejan, y si lo somos y si llegamos a serlo, tampoco sabemos cómo. Por lo que la mayoría no entiende cómo liberarse o cómo obtener más libertad. Esto me lleva a lo tercero, que es que la única salida del sistema de pasarse el juego, o de ser más libre, es educarse. Educarse de, forma correcta para... educarse de forma correcta para no depender de ese sistema e incluso usarlo a tu favor. Lamentablemente creo que el sistema es demasiado grande y demasiado poderoso como para cambiarlo de forma individual. El único camino que veo es que haya suficientes personas educadas de la forma correcta para no depender de él y que puedan escoger cuándo entrar, cuándo salir y que no se traguen todas las falacias. Por eso mismo en 2023 voy a estar aún más centrado en algo que me apasiona, que ha sido siempre la formación, tanto como alumno, como mentor, eh, como propietario de agencia. En fin, me estoy yendo del tema. Sobre esto de que el sistema no le importas, puedo indagar más, ahondar más en las respuestas que he encontrado en este camino, pero este vídeo no es el lugar para hacerlo. También es un tema sensible y no todo el mundo creo que está preparado para hablar de ello y tampoco es plan de que en el vídeo porque hay cosas que son un poco complicadas. Pero bueno, si aún así tienes interés en indagar sobre este tema, te recomiendo que empieces a entender qué es en realidad el dinero, qué es la banca de reserva fraccionada y cómo se usa la deuda para tener a todo el mundo pillado. Así que nada, el sistema no le importa, solo le importa perpetuarse. Esa es la lección de este año. Así que vamos a la siguiente. 6. La verdadera riqueza es la libertad y esta... Se compra. Esto es algo que creo que llevo haciendo bien en mi carrera profesional, pero que aún queda mucho camino por recorrer. La libertad es de los valores más importantes de mi vida. Está el top arriba a nivel de lo que priorizo. De hecho, optimizo mi vida para tener la mayor libertad posible. Creo realmente que debemos aspirar a ello. Creo que es el estado natural donde... Nos podemos sentir mejor sin límites. Pero también creo que en la vida actual es muy fácil renunciar a ella por comodidad, por sentir más seguridad o por el miedo. La verdadera riqueza para mí no es tanto el dinero, sino el dinero que te da libertad, tanto financiera como de movimiento, como temporal, es decir, flexibilidad horaria para hacer con tu tiempo lo que quieras. Preferiría optar a una cuantía menor si esto significa que voy a tener más libertad en otras áreas, en movimiento, en flexibilidad horaria, en ataduras. No me esclavizaría por un trabajo que tiene una recompensa muy grande a nivel de dinero, pero que te deja preso. Para mí el dinero solo es útil si puede comprar opciones, si puede comprar libertad, porque la libertad se compra, tiene un precio. Las personas con muchísimo dinero pueden jugar con otras normas, es, es la realidad. Piénsalo bien, todos los delitos que solo tienen como peyorativa una multa o una sanción económica, básicamente se están diciendo, tú sí puedes hacer este delito y tú no. La forma de quitar la libertad ahora mismo ha cambiado y, y esos son mucho más sutiles. Creo que la mayoría la gente debería como levantar la vista y entender cómo se le quita libertad a cambio de seguridad o a cambio de comodidad o con políticas del miedo. También cuando estés planteando montar un negocio, eh, mira a ver si el modelo de negocio encaja con estas digamos, tres libertades principales de dinero, tiempo y localización. Por ejemplo, el modelo de servicios de una agencia encaja con eso al principio y también cuando crezcas. En cambio, un negocio presencial o un negocio donde tienes, por ejemplo, que hacer envíos al principio, a no ser que luego crezcas mucho y puedas delegarlo completamente, eso no lo vas a poder hacer. Y lo mismo con un trabajo. No todas las empresas comparten el valor de la libertad y dan esas opciones. Creo que son muy, muy importantes. Siete. Inteligencia artificial. Estamos viviendo la revolución más grande de la historia desde Internet. Tengo que reconocer que me hubiese gustado indagar antes en este tema, que creo que he ido un pelín tarde, aunque estas semanas y eh, este último mes me ha cautivado y estoy entrando muy en profundidad para entenderlo. Joder, y me da rabia porque entiendo desde hace muchos años cómo funcionan las inteligencias artificiales en las plataformas publicitarias, en Google Ads, YouTube Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, Meta... Eh, porque he debido y, he, eh, y ha sido una habilidad muy importante para generar muy buenos resultados. Y creo que es algo que me ha diferenciado de la competencia entender esto muy bien. Pero honestamente me siento estúpido de no haberlo trasladado y entendido que en otras áreas esto también estaba al mismo nivel de avance. La cuestión aquí y el aprendizaje es que la clave para que yo hubiese tenido buenos resultados con la inteligencia artificial de las plataformas publicitarias es que yo he entendido muy bien ¿Qué es lo que hay que darle a la plataforma para que te dé lo que buscas? Y creo que esta es la habilidad número uno que hay que desarrollar en este tema de las inteligencias artificiales. Tampoco creo que la inteligencia artificial vaya a reemplazar... A corto plazo, toda la parte creativa, aunque es donde parece ser que es, estás sustituyendo más. Porque sí, en el copy puedes pedirle a una inteligencia artificial como ChatGPT3 que te escriba. Pero realmente la ideación, vincular conceptos, el concepto de campaña, lo sigues haciendo tú. Así que sí, la parte de escritura la vas sustituir, pero no el... Pensamiento y la estrategia detrás de eso que se escribe. En fin, ya habrá más tiempo de hablar de esto en mi canal o en mis programas o consultorías porque voy a indagar bastante sobre el tema, pero creo que va a revolucionar el mundo y la habilidad que hay que desarrollar es empezar a entender cómo darle la información para que te dé el resultado que buscas. Simplemente te recomiendo que no te quedas atrás. Octava y última, los mismos hábitos me sacan de distintos pozos. Bien, este año he estado diligentemente eh, testeando distintos hábitos nuevos para seguir mejorando como persona y como, como emprendedor. Algunos antiguos que he recuperado de forma más seria, otros nuevos, en fin, eh, ya sabéis de qué va esto. Algunos conocéis el proyecto Emprendedor Atleta que empecé aquí en 2021 y en 2022 he llevado pero de forma privada. No he hecho un hábito por mes pero sí que eh, unos 6-7 que he testeado de forma seria. La sorpresa de este año después de probar muchas cosas es que... Una combinación de tres hábitos son los que siempre me sacan una y otra vez de malas situaciones. Los mismos tres hábitos. Unos hábitos que recupero cada vez que me siento que he caído en un pozo y quiero salir. Son los tres hábitos de desarrollo personal que creo que son más potentes y son los más importantes, efectivos. Creo que igual los únicos que necesitas después de yo haber probado todo, siguen siendo estos tres. Estos pues te lo cuento en breve en el siguiente vídeo. Dale like, suscríbete y gracias por apoyar el canal. Chao.